0: Passaporte português é um sonho de consumo. E ele conta a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compram todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
1: A raiz do Ené é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.
1: A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Rock e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta esta semana peço desculpa é a vez do Miguel Morgado começar e vamos precisamente iniciar a nossa análise pelas declarações feitas hoje por Eduardo Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, que deu uma entrevista ao Observador em que, outras coisas, Miguel disse que vê com otimismo o futuro político de António Costa porque acredita que o envolvimento do Primeiro-Ministro na operação influencer vai ser esclarecido com toda a rapidez. Estou a citar até porque isto não é o próprio uma investigação qualquer. Estas declarações do antigo Presidente da Assembleia da República podem ser entendidas, de certa forma, como uma forma de pressão sobre o Ministério Público?
2: Claro que é. Uma outra leitura. Eu acho que agora tornou-se patente aquilo que se calhar não estava tão transparente desde aquele primeiro discurso de António Costa no dia da demissão. António Costa está a tentar tocar a arrebato, coordenar uma operação neste caso do seu núcleo duro, que envolva o maior número de militantes do Partido Socialista que seja possível, para atri- arrastar o país para uma guerra do Partido Socialista com o Ministério Público. Como inicialmente haveria a tendência, como houve na altura da, do processo da Casa Pia, depois com o processo Sócrates, para se dizer que era uma cabala política contra o Partido Socialista. E os factos eram tão elementares que essa propaganda zita que, tentou, que tentaram colar não durou dois dias, Factos como, por exemplo, a Procuradora-Geral da República foi escolhida por António Costa para punir João Marcos Vidal. Então simples quanto isto. Uma pessoa com profundas afinidades e até pessoais com o Partido Socialista. Era ela que estava a liderar uma cabala contra, contra o Partido Socialista. Enfim, nada disso ia colar, como é evidente, e então já mudaram a estratégia. A estratégia agora é... Fé Rodrigues tem esta tese, que vai ser, ser dividida irmamente. Uns vão dizer que é o justicialismo, sem dizer em nome de quê... Sem dizer quais são os motivos, se é uma cultura que se ensina nas universidades, por exemplo, que forma aqueles procuradores, de onde é que aquilo vem, já não dá para se atribuir aquilo a origens políticas, então é do quê? É no vácuo, para citar o secretário-geral das Nações Unidas, é do vácuo que nasce essa cultura justicialista contra os políticos, coitados, são sempre do Partido Socialista, são tão bons, tão puros como António Costa, ou então há outra tese que é essa sim ainda mais devastadora. A Ferro Rodrigues de não se junta a esta por razões também pessoais. Qual é a segunda tese esta que António Costa está a coordenar com os seus mais próximos? Nós vamos isso todos os dias no Twitter, aqui no, neste canal, noutros, porque não é só o Presidente da República que fala por heterónimos, ao contrário do que o Primeiro-Ministro sugeriu, de uma maneira deselegante, estava-se a referir até a jornalistas desta casa. Não é só o Presidente da República que fala por heterónimos. António Costa também tem muitos heterónimos que estão a falar por neste momento. E a segunda tese qual é? E a segunda tese qual é? E a segunda tese qual é? É que é o presidente da República que está a levar a cabo esta grande cabala contra o Partido Socialista. Portanto, António Costa agora quer f- abrir uma guerra em, f- em várias frentes, por isso é que eu disse desde o início. É para
1: devastar todas as instituições, para não restar nenhuma. em relação à, à suspeita que deixaste no ar em relação ao, Eu populistas. deixo-me suspeita.
2: O problema isto é que disse que o presidente da República falava por heterónimos. A gente sabe de quem é que ele estava a falar, os listas dos preços, os listas do público. Não é preciso estar a mencionar, não, só a gente sabe. E António Costa sabia... Portanto, não é a mim que tem que perguntar. É o Primeiro-Ministro. Já agora convinha com os, os, os reportes que estão a falar com António Costa nestas declarações inenarráveis que ele faz, que lhe façam as perguntas devidas e não aceitar tudo o que ele diz. Também convinha a má fé que o Primeiro-Ministro uh, recorreu para falar de... Eu nunca disse publicamente que ele estava a fazer um artifício, um sofisma, a infantilizar o país, o que interessava era saber se tinha sido ele realmente a pedir ao Presidente da República a chamar a PGR, não era se tinha sido publicamente ou fora de um, de um domínio público, onde os jornalistas não estavam presentes, que afinal de contas era o Conselho de Estado, como um dos Conselhos de Estado veio a revelar. Nós estamos aqui a brincar com o fogo. Fé Rodrigues foi mais um soldado que apareceu para dar o corpo às balas, para continuar esta guerra. Isto é uma guerra perigosa. Perigosa não é para o Partido Socialista, não é para António Costa. Eu disse desde o início, aqui neste estúdio, que António Costa vai-se candidatar à Presidente da República. E agora nós já percebemos que ele vai-se candidatar à Presidente da República para se vingar disto, para levar a guerra institucional até esse ponto. Portanto, nós estamos a brincar com o fogo, estamos a ser sempre empurrados por estes golpes mediáticos dos propagandistas, dos tais heterónimos, para produzir efeitos nefastos. Eu só quero dizer mais uma coisa... A democracia como regime político, como regime das liberdades, depende da preservação de um bem essencial que se chama razão pública. A capacidade de nós deliberarmos coletivamente sobre os assuntos que nos são comuns, com racionalidade, com um módico de racionalidade e de razoabilidade. Se nós destruirmos as instituições todas, como é o propósito desta guerra para a qual querem arrastar o país, as possibilidades de nós deliberarmos coletivamente como povo vão ficar drasticamente diminuídas durante muito tempo.
1: Miguel Prata Roque. Queres-te pronunciar em relação às opiniões deixadas aqui pelo Miguel Morgado, de que, de facto, o PS está a levar a cabo uma guerra contra as instituições?
0: Bom, eu eu posso só nesta medida. Eu também estive a ouvir a entrevista de Ferro Rodrigues, e Ferro Rodrigues pronunciou-se e foi claríssimo. O que disse Ferro Rodrigues, no fundo, foi o o, o Primeiro-Ministro em exercício recomendou que não se falasse de justiça. Mas eu já não sou desta vida. Eu já sou só um cidadão, eu já sou só um militante de base e, portanto, posso dizer, dizer o que isso me apetece.
1: Tendo em conta até uh, os caras que assumiu a sua vida. Eu só estou, estou a dizer que isto
0: não é a posição do Partido Socialista, é a posição de um militante histórico do Partido Socialista, que claro que teve várias responsabilidades governativas e foi recentemente presidente da Assembleia da República, mas eu preferia era centrar-me nos temas que importam às pessoas, que é saber que medidas é que nós vamos propor, porque as eleições estão aí à porta e são daqui a três meses. E nessa perspectiva, Ferro Rodrigues diz que não se recandidata a deputado à Assembleia da República quando houve eleições em 2019, porque entendeu que o ciclo da jeringonça que lhe permitiu ser eleito Presidente da Assembleia da República tinha sido encerrado. E desta vez, surpreendentemente, vem dizer que o principal problema que alerta relativamente ao Partido Socialista é que não existe uma, uma casa comum das esquerdas, não existe um programa comum. Então, convém também esclarecer do que é que estamos a falar quando falamos de um futuro programa de governo. Para já, nota-se que quanto mais o Partido Socialista apresenta as suas propostas, mais se apresenta a fragilidade da oposição à direita. Por exemplo, ninguém deu, por aí, ninguém ainda deu, pela circunstância de haver um congresso do PSD no próximo dia 25 de novembro, que é já no próximo sábado. E não se conhece moção de estratégia, não se conhece um programa alternativo de governo, não se conhece discussão no principal partido da oposição. Também ninguém se apercebe que no próximo dia, 29 de novembro, dois a oito dias, será votada a Lei do Orçamento de Estado. Não se conhecem propostas alternativas relativamente ao PSD, relativamente a um programa comum de governo das esquerdas. Obviamente que o Partido Socialista, se tivesse o mesmo programa de governo, do LIVRE, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista Os Verdes, obviamente que não apresentaria esse seu programa de governo e a sua candidatura. Há sempre divergências entre esses programas de governo. Mas um programa de governo não é uma declaração ideológica de princípios. É a seleção de um conjunto de medidas que têm que ser executadas. Então vejamos se durante o governo da Jeringonça houve possibilidade de chegar ou não a esse consenso. É que não houve só reversões, como o Ferro Rodrigues alude nessa alerta que lança ao Partido Socialista. Houve uma política de reforço da administração pública e houve manuais gratuitos distribuídos a todos os alunos do ensino público. Houve a garantia de uma escola a tempo inteiro com atividades extracurriculares que permitem aos pais deixar as crianças na escola. O que é
1: deste aviso em relação à geringonça deixado hoje por Ferro Rodrigues? Ele não quis declarar o apoio a nenhum Uh, candidato certo. à liderança do PS. Mas não estará Ferro Rodrigues um, ao deixar esses avisos à geringonça, a posicionar-se ao lado de José Luís Carneiro e contra Pedro Nunes Santos, isso fundo, como um, um dos recado... artífices da geringonça?
0: Eu interpreto isso como um recado a António Costa, porque no fundo foi António Costa que não quis, em 2019, voltar a reduzir a escrito um acordo de convergência parlamentar com os outros partidos à esquerda. Portanto, houve um programa com um horizonte de três anos, depois em 2018-2019 começou a haver alguma desintonia porque as medidas foram cumpridas mais cedo, todos os objetivos fixados pelos acordos parlamentares de 2015 foram obtidos um ano mais cedo do que aquilo que estava previsto nesse acordo. Reduziram, reduziu-se o déficit público, reduziu-se o déficit orçamental, reduziu-se a taxa de desemprego, devolveu-se rendimentos às pessoas, criou-se, para além de mais, centros de competências na administração pública que evitam o outsourcing e a contratação de serviços privados que, no fundo, impedem que a administração pública seja autónoma. Portanto, esse problema, o que temos que discutir concretamente para o país é como é que queremos governar o país. E, neste momento, o único partido que está em condições de discutir é manifestamente o Partido Socialista, porque, deixa-me só dizer-te isto, ambas as candidaturas de Zé Luís Carneiro e de Pedro Nunes Santos Santos, têm grupos de discussão onde há um movimento altamente participado de todos os militantes do Partido Socialista em que se está a discutir política entretanto o maior partido da oposição está silencioso Miguel a três Morado, dias do seu congresso um, e portanto isso mostra que, a diferença.
1: corrida à liderança do PS que uh, tem ocupado de certa forma o espaço mediático um, se tem, se coloque tem. de lado e abafa até as propostas do PSD para o país que como lembrou o Miguel prata Roque, até tem um congresso marcado no próximo sábado.
2: Tem um congresso marcado porque estava marcado há meses para cumprir uma promessa de Luís Montenegro muito antes desta de crise política de rever os estatutos e eu presumo que o o Congresso vai resolver a questão dos estatutos em linha em duas horas porque. O país o precisa não está para de isso. estatutos. Tá está bem, mas isso era o que estava marcado antes. Pronto, não é? porque o país precisa não é... de estatutos, o, o PSD, PSD vai país. discutir os seus estatutos. Mas, mas isso é um problema lá é problema dentro do Congresso. Não é só o problema, isso, lá, isso é isso o problema lá do o Congresso. Facto, estado estado está na é oposição. Também não há propostas nenhumas. É um de um
1: importante de... De... para o PSD, é isso?
2: Eu acho que é importante e espero que o P... Luís Montenegro fale para o país e apresente as suas propostas. Apresente Tem a tua tempo, falta tanto tempo. E não se demita de falar do pântano em que o Partido Socialista colocou o país eu acho que essa coisa do discurso não apenta, positivo não, uma maioria absoluta. agora deixa-me lá acabar, tive de ouvir com atenção é que esta coisa de fazer a política positiva, construtiva, porque é o que as pessoas se preocupam, e portanto vamos falar só das nossas propostas, do nosso programa de governo, há tempo para isso, mas há tempo também para chamar a, 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 a atenção às pessoas, aos eleitores aos portugueses que não são estúpidos que o país não pode continuar a viver sob esta batuta de um partido que quando vai para o governo não são nada destas propostas que conta o legado de António Costa, por exemplo, é o governo mais nepótico mais nepotista desde o 25 de Abril, por exemplo. Um governo em que o Primeiro-Ministro se demite por estar rodeado de pessoas que estão a levar a cabo operações ilícitas, quer sejam crime, quer não sejam, de tráfico de influências, de influência de amigos, com o um chefe de gabinete que tem, tem dinheiro guardado dentro da, do gabinete, ao lado do, do gabinete do Primeiro-Ministro. O Partido Socialista deixou-nos neste pântano e a responsabilidade de António Costa que é líder do Partido Socialista, que é para além de ser líder do, do Executivo, é líder do Partido Socialista, que foi universalmente aplaudido por todos. Agora a ideia é fazer como com Sócrates em 2014. Sócrates era um grande ativo que era preciso recuperar para o país, como Ferro Rodrigues e António Costa disseram em 2014, vai para a prisão em Évora. Afinal de contas nós temos que recuperar aqui a imagem, lavar a imagem, os portugueses esquecerem-se que nós andamos a bater palmas ao Sócrates uh, freneticamente, a
1: começar por Ferro Rodrigues e por António, saco, Costa. E António e agora, Costa.
2: E agora... É evidente, então, são, dois, são dois líderes do Partido Socialista que. pelos vistos, um, em vergonha o Partido Socialista, os grandes amigos deles lavaram as mãos dele, puseram num canto foi o que aconteceu com José Sócrates e agora, no caso de António Costa, não podem fazer isso António Costa, mas Pedro Nuno Santos agora o que se prepara para fazer é, havia um projeto político tão bom, tão maravilhoso que era de Juringonça e foi, afinal de contas, o António Costa que deu cabo dele, e nós lavamos aqui a nossa reputação, ele, Pedro Nuno Santos, que foi ministro até à 25ª hora de António Costa caso as pessoas não saibam, não existe a política de António Costa, não existe a estratégia de António Costa. António Costa, quando é líder do Partido Primeiro-Ministro, a estratégia e a política é do Governo. Todos os ministros, todos sem exceção, Mas são. Que oh, 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 são colegialmente pergunta. solidários com aquilo que o Primeiro Ministro decide. O Pedro, Pedro vai Santos fazer é responsável daquilo acontecer.
1: Aquilo que António Costa fez a José Sócrates.
2: Ele não vai conseguir fazer porque não tem poder para isso. O António Costa fez isso a José Sócrates, porque só que Sócrates estava na prisão e o país execrava universalmente de José Sócrates. Isso não vai acontecer com António Costa, como é evidente, e por isso Pedro Nuno Santos tem que jogar um jogo mais seguro. Agora, Pedro Nuno Nunes Santos é que vai querer Nunesantes mostrar-se.
1: As que pessoas sobre um não são muito mais pesadas do que sobre outro. Mas o ponto não é esse, é saber se há um legado
2: do qual nos queremos livrar, sim ou não. Pedro Nuno Santos quer se livrar de um legado de António Costa, mas não o pode repudiar publicamente. Portanto, é que ele está a inventar esta coisa da jeringonça, está a dizer que basicamente o que correu mal não se deveu a ele, não era Pedro Nuno Santos, enfim, ele até acabou por sair. Mas convém que as pessoas não se esqueçam porque é que Pedro Nunes Santos saiu. Aliás, eu recordo aqui, porque estávamos neste estúdio. Saiu, exatamente porque assumiu estúdio, responsabilidade política. Pronto, por causa da sua incompetência. Por causa da sua incompetência. as pessoas erram. quando erram, responsabilidade. Ele errou, foi é incompetente. Que foi aconteça. incompetente, negligente, desplicente não, algo, não é que não, algo que eu acho que qualidades, defeitos que um Primeiro-Ministro não deve ter, mas enfim. Agora, nós não nos podemos esquecer que Pedro Santos teve uma oportunidade de ouro para mostrar que era politicamente independente de António Costa. E ele desperdiçou-a. Foi aqui, à nossa frente, quando foi aquele dia de circo com a questão do aeroporto, em que Pedro Nuno Santos vá-se lá saber de onde, diz que vai fazer um aeroporto novo, é desmedido pelo Primeiro-Ministro, e em vez de ele fazer aquilo que um político independente com caráter faria... Que é, então eu peço a minha demissão, não posso continuar o ministro, vai a São Bento,
1: pedi dar... desculpas a António Vamos Costa de Marrocos. Vou para Miguel Prata. Um para uh, também uh, responder uh, às acusações deixadas aqui pelo Miguel Morgan. É assim, a única acusações, coisa... A
0: única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: pois? é que ainda agora. opiniões isentas e
2: imparciais.
0: <risos> a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: ainda agora começou o debate dentro do Partido Socialista. E não é Pedro Nuno Santos que está à frente de Luís Montenegro nas sondagens. São os dois candidatos a Primeiro-Ministro do Partido Socialista que reúnem, junto dos portugueses, mais credibilidade do que o líder da oposição, que tem já dois anos de exercício de mandato. Isto diz muita coisa. E diz mais, porque esta mesma sondagem da Aximage, há uns meses atrás, dizia assim Só António Costa vence Luís Montenegro. Marta Temido perde para Luís Montenegro. Mariana Vieira da Silva perde para Luís Montenegro. Pedro Nunes Santos perde para Luís Montenegro. Fernando Medina perde para Luís Montenegro. Só, se não, só não se lembraram do Zé Luís Carneiro. Mas todos perdiam para Luís Montenegro. À medida que as eleições se aproximarem e à medida que forem discutidas políticas concretas, ver-se-á a diferença entre a esquerda e a direita. O que a direita pretende para este país é aquilo que Tiago Mayan acabou de elogiar <risos> em Milen, na Argentina. É uma política extremista de redução da administração pública a zero e o fim dos apoios sociais. Isso é que são o que propostos? a direita pretende, é a o que a direita papões, pretende para o país é aquilo que é Nuno, Nuno, é Nuno, Nuno,
2: Nuno,
0: Nuno, Nuno Melo, ainda Vamos hoje, critica o, o, o Partido PCP. Socialista... Oh Miguel, Enfim. agora... Eu estou claro. a ouvir-te agora. Agora, contam contraditório, mas, mas vá, avança. O que? Nuno Melo, ainda hoje, relativamente à lei do orçamento de Estado, veio contestar que o Partido Socialista estivesse a tomar medidas que viessem a vincular um futuro governo em 2024. Quais são as medidas que critica? É o fim do IUC, que era uma medida socialmente injusta, que era uma medida socialmente injusta que penalizava as pessoas mais pobres. E a outra medida crítica é o aumento dos salários na administração pública de 52 euros para Nuno Melo aumentar em 52 euros os funcionários públicos é o pior que se pode fazer pelo país no próximo ano de 2024. Eu espero que o CDS regresse ao Parlamento e que tenha a coragem de relembrar aos portugueses o que foi a aliança entre PSD e CDS, porque os portugueses não estão esquecidos e não se esquecerão no próximo dia 10 de março dessas memórias.
1: E a nossa aliança com o tempo está a fraquejar, mas ainda temos mais um tema para é, falar. Eu quero só fazer falar. uma coisa muito Mário rapidamente Sempiene.
2: sobre a questão do, a questão do, do que se está a passar no Grupo Consegue... Parlamentar do em 30 Consigo. Há deputados que vêm, António Costa, apresentar a proposta do orçamento que é aumentado o IUC, de uma, justi... de uma medida socialmente injusta. Bateram palmas todos... Todos aqueles que lá estão foram eleitos pelo povo federal. É, Não, eleitores. Não, não, não. não, 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 não. Desculpa contra. lá. Bateram palmas todos. Contra. E preparavam-se todos para votar a favor. É António Costa é demissionário, Vai haver é eleições. E então fazem a medida oposta. Até diminuiu. E o Iuk que iam aumentar? Eu digo-te uma coisa, ó oh Miguel Prata Roque. Se eu estivesse naquele grupo parlamentar, eu não tinha vergonha. Eu, eu teria vergonha de me voltar a candidatar. E tenho lá algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, como tu sabes, mas eu digo daquela conduta tão vergonhosa, tão desprestigiante para a política, que aquelas pessoas não deviam ter o atrevimento de voltar a candidatar. E estamos mesmo na
1: reta final, mas ainda temos de falar de Mário Centeno, até porque Miguel Prata Roca, esta quarta-feira foi apresentado o novo relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, mas o momento acaba por ficar sobretudo marcado por uma declaração de Mário Centeno, que avisou que a crise política pode ameaçar a estabilidade financeira e que anos de legislaturas interrompidas têm um impacto direto no fraco e crescimento económico do país. Quem estava a falar? Era o governador de Portugal ou o homem com ambições políticas?
0: Bom, eu acho que é o homem que está preocupado com a possibilidade destes extremismos de Tiago Maian, de Nuno Melo, de André Ventura, condicionarem um futuro governo. Porque eu, por exemplo, estive a observar o Expresso da meia-noite da passada sexta-feira. E fiquei a assistir... Mas estava lá o Mário Centeno? Mas fiquei a assistir... Não, não, era um debate interessantíssimo Ah, sobre sobre os vários líderes da direita e sobre a forma como os vários líderes da direita pretenderiam governar o país. E fiquei a assistir como qualquer pessoa para na rua para ver uma zanga entre bêbados. Porque é absolutamente impressionante como se degladiam uns com os outros, como se ofendem reciprocamente, como se descreem uns dos outros e, portanto, Obviamente, se, não nós deles, é se, nós passar, se nós passarmos para um ciclo dependente de gente deste tipo que acha que o aumento de salário de uma pessoa que trabalha em 52 é euros normal, o coloca em causa de afirmações, tipo
1: estamos a falar de uma instituição que é completamente independente, em teoria. Mas bem, eu não
0: estou muito preocupado com a instabilidade política e o que eu estou preocupado é com a instabilidade social. O que eu estou preocupado é que as pessoas não tenham uma casa condigna para habitar e que não tenham dinheiro para poder alimentar os seus filhos e que não tenham acesso à saúde. O que é importante é que haja políticas que sejam definidas para proteger as pessoas e não para proteger as tricas políticas que dizem pouco às pessoas que nos veem lá em casa.
1: Sobre esta Mário Centeno, primeira esta pergunta... declaração de, de Mário Centeno.
2: Primeira pergunta, ele ainda é governador do Banco de Portugal, Eu já devia ter demitido, porque ele foi repreendido pelo Presidente da República, teve de reconhecer que mentiu à Europa inteira, através do Financial Times, Mas não pela condição do Banco. Pois, e a Comissão de Ética devia ter vergonha daquilo que fez. Porque ele li o parecer, tu leste o parecer. O parecer é inarrável. É dizer que Mário Centeno não cometeu subjetivamente uh, delito nenhum, nenhuma falha ética, mas houve efeitos objetivos externos, como quem diria, que aparecem do vácuo, como se não tivesse sido Mário Centeno provocar estes efeitos objetivos funestos sobre a instituição. Está lá no, 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 no parecer, eu li, pelos vistos isto não. Mas eu só quero dizer isto, que é muito importante. É preciso perceber, as pessoas perceberem que a economia portuguesa estagnou já há meses. As previsões de inverno da Comissão Europeia para o comportamento da economia portuguesa dão este resultado. Portugal é o país que, em 23 este ano, e em 24... De todos os chamados países da coesão, portanto, os países mais pobres, os 16, 17 países mais pobres da União, é o que vai crescer menos, vai crescer menos que a Grécia. Essa, desala- essa desas- desaceleração. Oh, não, 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 foi, não, não foi não, não foi nada. Uh, uh, essa desaceleração já. Uh, essa estagnação já está cá. Nós saberemos, talvez em janeiro, que se calhar até já estamos em recessão. Nós estamos com problemas económicos, sim, que são muito anteriores à admissão do Primeiro-Ministro. E se calhar lança alguma luz, porque é que, como Ferro Rodrigues apontou na entrevista do Observador, porque é que António Costa se
1: precipitou ao demitir-se. Portanto, a solução já... é
0: cortar apoios sociais. Nós é a solução já... da direita. Respirar é cortar apoios da da direita, mas
1: não fim não da do da direita. nosso programa. Voltamos na próxima quarta-feira. Cá estaremos. Fazemos agora uma curta pausa. A edição da noite prossegue já a seguir. Boa noite.
0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu lhe conto a história dele. É uma coisa assustadora. Goa até lá de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compram todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
1: A raiz do Ené é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.